0: Hello， 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎大家收听《环游世界一二零》，我是纪小英。呃，台湾呢，其实已经进入了超高龄社会了，然后就是老人的比例会变得比较高，那他对于这个旅游会有一些产生什么样的一个变化呢？嗯。以前可能在年轻人很多的时候，大家都觉得就是笑脸郎嘛，家里当然那细个去行，细个去接头，对不？可是呢，现在当老人的人口比例越来越高的情况之下，哎，现在呃这个细个去接头有没有？不管出国也好，国内旅行也好，其实你会发现说，嗯，高龄者就是长辈们出门的。状况还有纠团的情况，其实是比年轻人还要更容易纠，然后比年轻人甚至于呢，在这个部分的需求，它会变得还要大一些。那再加上啊，现在呢，可能也有很多的年轻朋友们也很希望说，可以带着自己的父母出国旅行。其实我有一个蛮大的遗憾，就是嗯、呃，没有带我妈妈到日本去旅行，哦这个是我觉得还蛮遗憾的一件事情啦。虽然我妈妈她也不太喜欢，就是她很害怕搭飞机，但是我一直觉得哦，嗯，人应该要突破，所以很想要带我妈妈到国外去旅行，尤其是到日本去旅行哦，因为她也非常喜欢看日本节目这样。那结果当然最后这个愿望我当然是没有实现了哦，呃，有一点遗憾，所以呢，我决定。把我的脚跟我的眼睛当成我妈妈的脚跟我妈妈的眼睛，好不好？自霸全日本。好的，那当然啦。其实日本自由行或者是日本旅行哦、啊，不管是跟团或者是你自己走的旅行，都已经对台湾人来说是一个相当人气的一个呃旅游安排了。那当然啦，嗯，现在呢，日本跟台湾之间的距离其实也越来越缩短了嘛、哦，哈。那甚至于有很多人是那种一日生活圈哦。那当然，旅行对于年轻人来说会觉得它就是一种娱乐，但是，呃，最近也相当流行哦，就是带着自己的爸妈，哦、或带着自己的长辈到日本去旅行。那今天呢，跟大家来谈一谈，怎么样可以带爸妈出门去旅行。其实带爸妈去旅行有一些要去注意的要点，大家可能要特别的当心跟注意。对年轻人来说呢，是那种可以搭红眼航班，然后红眼航班就是一整个晚上没有睡，然后你可能早上六点多，你搭那个凌晨两点三点的飞机，早上六点多七点多到日本的时候，你可以开始一天的行程。你想想看，这个可以发生在六七十岁以上的爸妈的身上吗？没办法，不要说六七十岁，五十岁都没办法。好、哦。所以，首先，我觉得航班的时间，我会建议大家尽量就是安排那种中午以后的航班。中午以后的航班呢，爸爸妈妈可以睡饱饱，然后呢，慢慢的搭机场接送，然后再慢慢的等待登机。哈、哦，他的他的行程是从搭飞机开始，所以我就不建议去搭那个红眼航班了。然后也不适合搭晚上的航班，太晚的航班。所以我觉得最最好的一个，呃，这个出发的时间，航班时间大概是早上的十点，一直到下午的三点左右，我觉得都是还蛮适合的。那再来就是呢，安排。跟长辈出门的行程绝对不能够太密集，你必须安排有弹性，而且要有很多的休息时间啊。那再来就是，即便呢年轻人出门自己体力很好，你一天可以冲很多个景点，但是呢对于爸妈来说，体力上真的没有办法负荷一天跑好几个点。好，所以呢，最好就是走经典行程就好。那所谓的经典行程就是观光客行程，比如说你一天呢就安排两个点就好，早上一个点，下午一个点。那有时候一个点呢，它可能就必须要。花费你好几个小时的时间，那在这好几个小时的时间里面，你还要安排那个休息哈、哦，比如说到咖啡厅啊，到那个 kids cafe 店啊，就是那个可以休息的，呃，那个叫什么，喝茶的，可以喝茶、喝咖啡的那种呃店，然后去休息，然后再来就是要让他们吃饭也要正常好、哦，所以呃。经典时行程可能比较适合。那在交通上，为了要节省那个交通的费用，其实就很适合那种一日券啊，那种 one day pass 这一种。好，那呃，当然一定要准备复案，就是万一你所要走的这个行程呢，它是没有办法让你完成的，有一些状况的时候该怎么办？哈，所以呢，还要准备一些复案的行程。这样才能够避免呢自己精心安排的旅程可能发生了一些出错。那还有就是呢，要让爸妈出门以前，你一定要先讲解清楚，说，哎，你这一趟行程安排了哪些点，然后有一些要注意的事项是什么，事先一定要做那个行前的那个行行前通知，哈、哦，就是呢行前的那个、嗯、通知呢，我觉得都应该要把把它讲清楚，因为。不要说那个爸爸妈妈，即便是年轻人，有很多人根本没有参加那个行前说明会啊。所以你行前说明这个部分，如果讲得越清楚，对于带爸妈出门的时候，你就会越顺利。因为这样可以一方面可以让这个家里面的长辈呢，心里面有个底，会安心，不会觉得好像来一个迷航之旅。然后我要跟着我的孩子，就是嗯，咋别糟一个都未起这样子。然后有没有什么要注意的地方？因为其实你不太可能二十四小时都跟着你的长辈，所以。行前说明这个部分讲得越清楚，对于行程的安排是越有帮助的。那再来就是呢，同行的爸妈跟长辈记得帮他们多拍照，因为难得的这个全家人呢，老老少少一起出门旅游，一定要拍照留念或者是摄影留念。特别是如果是呃，专门安排的孝亲旅行程，当然要特别的记录跟留念。如果是那种常常有在社群网站上面活跃的长辈们，你就很适合呢，上传一些欢乐的游玩的照片，分享给他的亲朋好友。这不止呢，让这个爸爸妈妈觉得值得骄傲，以后呢，在他们的嘴里，你就是那一个不辞辛劳可以带他们出国旅游的孝子或孝女了。所以这一点叫做留下记录很重要。好、哦，那虽然说呢，到日本去旅行什么都有，你可以什么都不带，都可以用买的。不过呢，对于这个家里面的长辈，如果有在吃那个呃长期处方签的药物的时候，平常他有在吃用习惯的药品，还是要备着。再加上日本的温度，其实同跟同时期的台湾比起来，日本的气温比较低，特别是在春秋季节的时候，早晚早晚特别的冷，所以呢，口。这个外套啦、口罩啊，一定是有备无患的。那如果也要搭车比较长的时间的时候，还要准备一些晕车药，还有一些小零食，这些东西要准备好。那再来就是呢，一定要先做功课。因为呢，像当地有一些什么样的土特产，你要介绍给长辈买回去的，好增加一些购物的乐趣。那购物绝对是在自由行当中一个很大的乐趣。没有做功课的长辈根本不知道这里应该买什么，然后吃起来这个味道是怎么样哈。所以呢，在出发之前，如果可以先介绍几样呢，让长辈会比较有兴趣的。土产，然后呢，可以让他们呢吃饱喝足，还可以让他们买买买，心满意足的买了这些东西回家的话，这个就已经符合了带长辈出门一个很主要的要件哈、哦。这些大概都是在带长辈出门的时候，我觉得有一些很基本的呃要去注意的事项，这个算是大象了哈、哦，比较大的事项。那当然还有很多小细节，随着你的父母或随着你的长辈，是不是那种很不好伺候的人，你一。因为你自己的爸妈、你自己的长辈，你自己最清楚他大概是什么样的个性。如果能够在细节上面能够多做好事先的一个演练的话呢，一定可以让这一趟旅程呢，成为你父母眼中的骄傲，好不好？所以这个大概就是在安排长辈出行的时候、出门的时候要注意的地方。那今天呢，我们先来介绍，就是非最近的大阪。那大阪呢，其实有一些比较经典的行程哦，是很适合让你带长辈去，而且不会让自己太累。那长辈也可以玩得很开心的。首先，我们要来介绍的就是大阪人的厨房——黑门市场。哈，呃，这个黑门市场呢，对大阪人来说是大阪人的厨房。不过，我觉得那是十几年前的时候。现在是观光客的厨房，不过随着因为疫情影响的关系，呃，说真的也影响到他们的生意非常多啦。简单来说，就是日本少了观光客之后呢，真的是差很多。那在美食的城市当中呢，大阪人被大阪哦被日本人是公开票选为最懂得吃的。一个地方，好，那这个黑门市场呢，是长辈们不会错过的一个选择。首先，它的交通手段非常的简单，非常的方便。你只要呢搭地下铁到日本桥，不管你从哪一个出口出来，你都可以走没两步。过个马路就会到黑门市场，那黑门市场里面呢，要吃要喝要买的东西都都有，药妆店也好啦，然后你要买那个日本的食品啊，超市啊，然后那个呃农特产品啦、啊。好、哦，这个日本非常知名的农特产品啦，海鲜啦，什么东西干货啦，南北货那个应有尽有哈、哦。虽然呢，它总长大概只有五百多公尺哈，五百八十公尺不到六百公尺的长度，但是呢，这里什么东西都有哈、哦。那它搭地下店。地下铁到日本桥呢，走路一分钟一定到达黑门市场，所以他不用走很久。然后再加上长辈只要一到菜市场呢，他都有回到家的感觉，所以呢，他就会慢慢的哈，像刘姥姥进大观园这样慢慢的逛，因为有那个熟悉感嘛。那这一个黑门市场呢，总共有一百八十家的店铺哈，所贩售的商品种类真的是琳琅满目，应有尽有。我觉得都是长辈最喜欢的，什么生鲜蔬果，还可以边走边吃的一些。那个熟食炸物、生鱼片还有很多呢，大阪有名的这个土特产，然后药妆店这里也买得到。所以呢，大阪的美食文化大概可以在这个地方让长辈窥之一二，也可以感受得到呢这个大阪民众的日常生活。只不过啊，呃，黑门市场呢，你要特别注意，它星期天还有国定假日是它的定休日，就是它公休的日子哈。那甚至于有一些摊贩的营业时间非常的短，所以呢，如果要安排来。黑门市场的话，大概就是安排两三个小时，慢慢走，慢慢吃，慢慢的购物。我觉得这个长辈应该都会很喜欢。然后因为呃，在黑门市场啊，有蛮多的那个摊贩，就是那个菜欢那、啊、有没有卖菜的？很多那个摊贩呢，他是一大早就开始卖，好、哦，就是他早上可能呃六七点的时候就会有那个贩售那个。新鲜的蔬果的那种摊贩，那、啊、他那个很快就收了，他大概呃可能早上的十点十一点他就收了，好、哦。不是他没开，是因为你太晚来了。不过那个大概都是生鲜蔬果比较多。那如果是他这个营业的店铺呢，你大概是十一点左右来，我觉得比较刚好。有时候很多人十点来都觉得，哎、欸，应该又开始卖啦，没有，十点了，可能还刚开嘛，还在准备。所以大概十一二点来到黑门市场，又可以吃午餐，然后又可以逛它，我觉得是比较适合的时间。然后这个对长辈来说呢，我觉得会比带他去新栽桥逛他会更喜欢。好，那接下来呢？就是第一次来到大阪的人绝对不会错过的，就是大阪城公园。那大阪城公园呢？它是日本战国时代相当知名的大臣丰臣秀吉所建立的古城。然后呢，它因为这个大阪下之阵的时候被烧毁，在这个后江户时代的时候重新建立。所以，如果你没有看过日本城墙的古迹，大阪城绝对是长辈们好入手的一个景点。只是啊。搭电车来到大阪城呢，有一段路要走。走进去要看到大阪城的时候，也有一段路要走哈，所以呢，呃，这个这个行程逛大阪城这个行程呢，脚程不能太快，否则长辈会受不了哈。那但是呢，这个一旦来到这个地方之后呢，它在大阪城的周围，它就有一些呃，我觉得还不错的一些嗯景点可以一起逛了哈。然后比如说那个那个大阪的历史博物馆呐、啊，然后它那个地方还有一个剑道馆，然后对面好像还。一个丰臣秀吉公园就在整个大阪城的周遭，然后再加上大阪城是免费参观的，除非你要上天守阁了哈。然后它旁边还有一个西之丸庭园，所以我觉得大阪城这个行程呢，第一次来到大阪带长辈来也一定不要错过哈。就是逛完了黑门市场之后呢，休息吃个饭，然后下午再走大阪城，然后你一天的行程就可以结束了。<笑>就可以回到就可以回到饭店了，可以让长辈好好休息了，有没有？所以这个行程有没有很很赞？好，那接下来呢，我们来介绍的这一个呢是大阪生活惊喜馆。其实大阪生活惊喜馆它比较像是一个像小人国一样的那个历史博物馆，好，这样讲展览馆啦。我觉得它比较像一个展览馆哈，因为呢长辈们很喜欢念叨着自己年轻时候那个美好的。怀旧的那个过程哈，所以呢，带他们来到这个大阪生活惊喜馆呢，他是日本第一个以大阪的住家以。住家及生活为主题的一个博物馆。那场内呢，你可以看到它的江户时代后期大阪街市的风光，呃，他们的交流所、教堂的澡堂等等，他们都是用实物大小来展示，就是一比一的大小。然后你还可以在这个地方穿着那个日本的浴衣，哈，四处的穿梭，充分的感受那个年代的美好。所以呢，随行长辈呢也会跟你分享说属于他们那个时代的美好。所以呢，这个大。大阪生活惊喜馆呢是适合带长辈来，但是呢年轻人千万自己不要来哈。AD 也尴尬做不了哎，可是呢你带长辈来的时候，我觉得还可以。可是我觉得其实现在台湾的长辈啊都很飞询的，你知道吗？我有时候在想说，这个即使带我带我。爸妈来，我爸来也会觉得蛮无聊的，好、哦，所以这个大阪生活惊喜馆呢，这个比较适合喜欢怀旧的长辈，好、哦，所以呃，这个这个行程呢也很值得让大家到这个地方来逛逛走走。接下来我们要介绍的是天神桥筋的商店街。带长辈出门呢，其实逛商店街是最好的，尤其是那种有盖的商店街。呃，比如说像刚刚我说的黑门市场，它还是有盖的。那天神桥进的商店街也是，所以它不烦，不用担心天气的变化，你都可以把行程排进去，不太可能会出错。那再加上呢，长辈们通常对于流行文化比较无感一点，所以你不用带他去新栽桥，哈、哦，你只要带他。来像这个天神桥筋商店街，因为我觉得它是一个比较平民化，然后呢也充满浓浓大阪味的一条商店街。再加上这条商店街是全日本最长的商店街，长度有 2.6 公里那么长哈。它总共会经过大概会有三个，就是三个地铁站的那个长度这么样多，而且它直接在那个直接在那个天商店街的。中间吧，对，商店街的中间就会看到地铁站，所以基本上呢，呃，是一个很好逛的一个地方，交通手段也非常的方便，哈、哦，再加上呢，它里面呢、啊，常常在商店街里头有各式各样不同的活动，你可以了解呢，这个大阪在地人非常平时的。普通的生活，然后呢，像日本的生活用品啊，或者是调味料啊，因为它这里有很多那个平价的超市，而且是那种大型的平价超,超市，然后它也会贩售很多，就是长辈们喜欢的衣服啊、鞋子啊，哈，但是年轻人不一定会喜欢，但老人都会喜欢的，这老人都会喜欢的地方，所以天神桥金商店街呢，对于爱 s 品的。爸爸妈妈来说，它绝对是一个上上之选，而且呢，不要排半天的行程，就一整天都在这个地方，他们也会觉得很玩得很开心。因为不管要逛街买东西也好，要吃饭也好，这里真的也是应有尽有。再加上因为呢，占地非常非常的广阔，所以呢，逛起来呢，呃，也不会太费力，累了就找一间店呢，坐下来休息一下，喝个茶，吃个东西，吃个点心，我觉得、啊、然后再继续逛，应该都是非常适合长。北的形成。